0: Episódio de hoje, 10 passos para ser bem-sucedido, parte 2. Oi, oi, pessoal! Eu sou a Lili Piologro, esse é o Cast. E no foco dos comentários de hoje ainda está o vídeo 10 hábitos das pessoas mais bem-sucedidas do mundo no canal Jovens de Negócios. Hoje você vai ouvir a voz aí um pouco constipada, mas vai dar tudo certo. É bom para trazer um pouco de humanidade, de realidade para os seus ouvidos, para você perceber que não é tudo perfeito na vida de quem grava podcast ou vídeos e que às vezes a gente tem que somente se apresentar como a gente está. Espero que a minha voz não te incomode e que nós possamos juntos aprender mais um pouco sobre a Palavra de Deus e sobre a vida cristã. É, vamos só revisar os cinco passos que foram falados no, no episódio anterior. E aí, se você tiver interesse de saber detalhes, pode entrar lá, pegar os versos bíblicos, estudar por você, pensar um pouquinho no assunto. E aí, voltar aqui e a gente continua do 6 ao 10, tá bom? Então, vamos lá recordar. Número 1, um, acordar cedo. Número 2, muita leitura. Número 3, sacrificar o hoje pelo amanhã. Esse daí vai deixar você com uma pulguinha atrás da orelha. E volta lá no episódio anterior. Número 4, acreditar que eu sou responsável pelo meu destino. Responsável é toda ação tem uma reação. Número 5, definir metas. Muito bem? Então, se você quiser saber detalhes, como eu já falei, dá uma olhadinha lá no episódio anterior. E aí, agora... Nós vamos do ponto 6 ao ponto 10. ponto 6 é fazer o dinheiro trabalhar para mim. E aí, te convido a ir lá em Mateus 6, 24, que diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas versões vão dizer a Deus e ao dinheiro, porque, é, mas a ideia aí é do servir, né? E o verso vem dizendo para que nós não sejamos servos das riquezas ou servos do dinheiro, né? Onde o dinheiro nos controle, as riquezas no, nos controlem. Não, como diz até o rapaz lá dos Jovens de Negócios, Faça o dinheiro trabalhar para você. Que o dinheiro seja o seu escravo, seja o seu servo. Né? Que o dinheiro é, esteja nas suas mãos e você controle ele e analise onde vai, para que vai, como vai. E a Bíblia também fala sobre isso. O ponto 7 diz criar valor para as outras pessoas. Eu achei muito legal a questão do ajudar ao próximo e de tentar criar formas e ferramentas e caminhos para que outras pessoas também cresçam, né? Que não seja só eu, 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 mas que haja espaço para que mais pessoas cresçam e que também encontre estabilidade financeira ou tantas outras coisas que a gente pode prover dentro daquilo que a gente já sabe fazer ou daquilo que a gente está se propondo a fazer. Então, eu quero te convidar a ir lá para Filipenses. Você vai ouvir aí a minha bíblia, Filipenses... Capítulo 2, verso 4, Filipenses 2, 4, diz assim, Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não fique vivendo só em função do seu próprio umbigo. E até para as pessoas de sucesso, as pessoas mais ricas desse mundo, esse é um princípio e uma forma de vida. E nós vemos muita, muitas das pessoas que têm muito dinheiro ajudando e participando de ações filantrópicas, mas eu quero enfatizar agora no nosso dia a dia né de que forma eu posso é, me envolver com as pessoas ao meu redor para erguê-las né? e não para destruí-las, para proporcionar para elas... Talvez coisas que no passado ninguém nos proporcionou, porque a gente falou assim, ah, não, mas ninguém nunca me ajudou, também não vou ajudar ninguém. Mas não é um princípio bíblico, nem sequer um princípio das pessoas bem-sucedidas no mundo. Nós precisamos simplesmente em criar valor para as outras pessoas, né? Criar uma forma, um caminho, nos envolver com elas, ajudar para que elas cresçam também e não fique somente em torno de nós mesmos, né? Ponto 8 diz assim: pensar em termos de abundância, não escassez. Então, vamos lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Eu acho muito legal é, quando a gente consegue fazer essa associação de coisas que a gente escuta com a Bíblia, porque é o nosso guia, né? É é onde de onde nós entendemos os princípios e o que devemos a forma como devemos guiar a nossa vida e aí isso fica muito mais ativo, né? Quando você vê que o que as pessoas falam também está muito conectado com a Bíblia, pessoas que às vezes nem têm nenhuma base religiosa ou nenhuma intenção espiritual, né, no que elas estão falando, mas que você consegue encontrar aquilo remetido na Bíblia, ou seja é, nada novo, baixo, debaixo do sol, né? Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz assim. E isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que, semei, que semeia com fartura, com fartura ou abundância, também sem fará. E aí, né, é, esse número... Esse, essa questão número 8 aqui de pensar em abundância e não escassez, tudo a ver com o verso, porque quando a gente pensa naquilo, é aquilo que a gente acaba vivendo mais, né? Então, se você vive pensando e agindo como, né, tipo pouco, com escassez, né, fazendo só o mínimo, então a sua colheita, né, os resultados de tudo também serão o mínimo. Mas se nós estivermos fazendo muito, né, nos esforçando para ir mais longe, para chegar além, para tocar as pessoas de uma forma diferente, os resultados também terão a mesma proporção. Aí o ponto 9 diz receber por resultado não por tempo. Isso aqui foi um pouco mais difícil de achar um texto bíblico assim que encaixasse bem. Talvez você até pode achar um texto melhor que o meu e aí você me manda lá no Instagram que eu vou ficar muito feliz. Mas o texto que eu encontrei, ou que eu decidi usar, é 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17. E diz assim. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Eu achei interessante né, é, essa ideia de pagar mais para aqueles que trabalham mais. É, porque a gente a está gente numa cultura onde nosso salário ele é fixo, né, na maioria das vezes, e, e a gente já está meio que acostumado a... Bom, se eu faço muito ou não faço nada, principalmente no setor público, né? Não sei você, talvez eu, eu seja a única que pense assim, mas eu vejo que no setor público existe muita gente, é, tipo, ah, tô só aqui para cumprir mesmo o horário, meu salário está garantido e o resultado às vezes nem é tão é, excelente ou equivalente ao salário. E também nós vemos o contrário, né? Pessoas com um salário muito, muito baixo e que têm feito grandes coisas, têm que ser desdobrado, já ia sair errado aqui, né? Tem que ser desdobrado, mas não são reconhecidas. E eu acho interessante, não é, não é um conselho, a Bíblia não está dizendo faça isso ou faça aquilo, mas é uma ideia que está ali, né? E a gente vê que, que em alguns... É, dentro do que a gente entende, do que é certo, né? Dentro dessa, dessa ideia do que que vem por, de, por trás dos, dos bastidores e do que a Bíblia nos oferece, vem também essa ideia de que aquele que trabalha mais deveria receber mais, aquele que produz mais resultados, ou... enfim. É um, um tema meio polêmico, talvez algumas pessoas não vão concordar, mas tudo bem, e, e respeito, mas eu achei interessante ser colocado como o pensamento deveria ser o pensamento ou o hábito de pessoas bem-sucedidas, na verdade, que é o hábito das pessoas bem-sucedidas e que deveria ser seguido, né? Que o seu salário não seja baseado, que você vise né, uma oportunidade de trabalho que não, não te remunera pelo tempo que você cumpre dentro da, da empresa, mas sim pelos seus resultados, porque isso provavelmente vai oferecer um crescimento maior, né? uma, uma oportunidade, mais oportunidades para o crescimento. E o número 10 que é não desistir. E aí eu vou te levar, te convidar para ir comigo lá para Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 15, verso 7. Segunda Crônicas, capítulo 15, verso 7. Passei demais. Tava lá pertinho de Crônicas, pulei para Salmo. <risos> Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 7. E diz assim, mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. E aí é, o rapaz comentava, né no vídeo ele comenta, eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse, desse episódio, se você está escutando numa uma plataforma que não oferece acesso à descrição, me manda um direct lá no Instagram, Aline Piologro, você me encontra fácil fácil, e aí eu te mando o link para que você veja o que foi falado no vídeo, que não, não é, é, eu trouxe para um caminho diferente, mas eu, eu creio que talvez você escutando, você consiga ter mais ideias e, e encontrar mais coisas bíblicas dentro da fala do rapaz, mas mais que tudo, encontrar caminhos também que são de benefício para a vida cristã. E esse último, né o não desistir, eu acho interessante que na caminhada né, da vida de sofrimento que a gente tem nesse mundo, tanta coisa acontecendo, tanta coisa é, sendo perdida, a, só vão chegar a ser bem-sucedidos aqueles que não desistem, né? E na caminhada cristã é a mesma coisa. Quando você vai lá em Mateus 24 e você olha é, o versículo 14... 13 e 14, na verdade. Se você puder abrir, continuar aí com a Bíblia aberta, você vai ver Mateus 24, né, um capítulo profético. E o versículo, tre... o versículo 14, que é o mais famoso, pelo menos da minha denominação religiosa, que diz, será pregado o evangelho, este evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. E como eu sou curiosa, eu falei assim, bom, este, este evangelho, então, se está usando a palavra este, tem que estar tá no verso anterior, porque tem que estar tá aqui dentro desse texto. E aí, diz assim, o versículo 13, Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim esse será salvo. E aí nós vemos que não se trata de quão bons ou quão bonzinhos ou quantas obras nós fazemos, mas a nossa perseverança nos caminhos de Deus, né? Perseverar com Cristo até o fim, esse é o que será salvo. E aí, eu quero fechar com isso. Não desista. Pode parecer difícil, pode parecer às vezes impossível, mas não desista, porque quem perseverar até o fim será salvo. Hum. Obrigada por ouvir até o final, a gente conversa no próximo episódio. Tchau!